0: Tack Caroline för, för sång och för lovsång och Marita för inledning här. Och tiden av bön, vi ska lite senare ikväll fortsätta att be för bönämnen så fortsätt att skicka in eller skicka in nytt om du inte har vågat eller velat skriva än. Men du vill att vi ska be tillsammans, vi tror att bön tillsammans i Jesu namn, det är någonting som Herren älskar att höra. Och vi ska, efter det här budskapet, så kommer vi att ha en möjlighet att fira nattvar tillsammans. Kanske inte ha pålyst det så jättemycket, så upprepar jag det. Vi kommer att fira nattvar tillsammans. Så har du en möjlighet att förbereda någonting, enkelt att dricka, någonting att äta, kanske ett kex. Kanske lite vatten eller, eller någon slags juice. Så gör det eh, under det att jag talar nu. Eh, fast jag hoppas du lyckas lyssna också. Det viktigaste är inte att lyssna på mig. Det viktigaste är att du lyssnar in eh, Guds röst till dig. Du ska veta att vi som förbereder undervisning och predikan vi vill självklart alltid säga någonting med behållning. Vi vill förmedla någonting från Gud- Vi, vill, vi förbereder oss både i bön och, och, och studier och, och att formulera det. Men eh, vad vi än lyckas få till, även om vi vore mest, de bästa retorikerna, ta, vältaliga och, och superstuderade, professorer på hög nivå. Även om vi levererar precis det här lagom långa talet och allting. Ingenting. Ingenting kan jämföras med att Gud ger dig ett ord där Det, det är det som ändrar allt eller hur? Kommer du ihåg Jesus sa ett ord Och allt blev stilla Jesus sa någonting Och alla lyssnade En, en, en trasig och en orolig själ Kan få frid Genom ett Guds tilltal Ett ord, en mening, ett möte med Jesus, att få höra hans röst. Men när jag nu vill ändå dela någonting med dig, försöka och i bön att få förmedla någonting, så är det, jag hoppas att vi ska, det ska för oss in en djupare bön, en djupare längtan efter Jesus och en, en djupare överlåtelse. Att vi ger oss till Jesus. Men jag börjar någon helt annanstans. En gång i tiden var jag också 17 år gammal. Och hade inte ont i knäna och var vi, vi, vigaren än vad jag idag i alla fall. Och var inget, inget proffs men jag tyckte om att spela tennis. Jag spelade inte tennis i någon klubb men jag spelade tennis med mina kamrater. Och just Och, och nu, nu minns jag två bollar som verkligen satt. Det är Ja, då, vet du, då har jag inte varit väldigt duktig om jag bara kan komma ihåg två bollar som satt. Men, men i alla fall utifrån det här. Och jag, jag minns det så väl, jag var i Amerika, jag var 17 år gammal. Eh, och den, Jag vet, den ena bollen, då gjorde jag, jag tror det var ju Björn Borg hette Allas hjälte. Även om Mats Vilander nu var den duktiga då när jag var 17. Men... Barndomshjälten heter Björn Borg. Han införde någonting som ingen annan gjorde. Det var den här dubbelfattade backhand. Att inte slå med en hand utan med båda. Och sen överskruv och så slå på. Och jag minns ett tillfälle hur jag gjorde det. Vi spelade fyra stycken, alltså två mot två. Och jag gjorde det och bollen gick precis över nätet. Och så ner på andra sidans nät och alla andra stod som de tog, stod stilla. Ingen hann med någonting och alla bara stirrade. Och det är jag visst, den satt. En annan sån här boll, jag måste bara berätta det. Jag har aldrig berättat det för någon annan, men det, det är sånt där som kan leva i minnet. Det var en annan match och vi var också i en två mot två, alltså en dubbel. Och så springer jag fram på nätet, det är där man ska stå och så bara styra spelet. Killen som har bollen och möjligheten att slå, han vill, inte, han vill inte få in bollen. Han vill bara göra mig rädd. Det är det enda hans mål. Så han slår så hårt han kan, rakt mot mig. Och står du framme vid nätet, då är det inte långt bort den där bollen. Och den kommer i hög hastighet. Och den är på väg att träffa mig någonstans där jag inte vill bli träffad. Så att han, skulle, han ville se till att jag aldrig springer fram på nätet igen. Det var lite av den här känslan. Och inte av skicklighet, men mera av självbevarelse så får jag till raket. Vinklade precis så där så att den, utan att göra någonting så blir det en hård rutur som går över nätet på sidan och utåt. Och alla var chockade igen. Och jag sa att den satt. Den där den där känslan är ni många av er kanske har haft massor med såna upplevelser och även gjort det på hög nivå. Det har inte jag. Jag har några få upplevelser, men därför så kommer jag ihåg dem. Men jag tror att du jag hoppas att du kommer på någonting av den där känslan att du ger allt och så lyckas det. Wow. Det är så otroligt. Men nu skulle jag inte tala om tennis och att ge allt för tennis, ja, ja. Du, du kan vinna en trofé, du kan vinna Wimbledon men till slut så måste du putsa den bucklan också så att säga, eller bucklan heter ju inte men man säger väl det, jo det gör man, eller hur? Det är, man putsar den här fina saken och man måste komma ihåg den när man märker att åldern och andra orsaker gör att det kommer längre och längre bort. Men att ge allt. Jag läste ett citat i natt på Facebook. Tänk Var inte på Facebook på natten om du inte läser bra citat. Jag läste någonting som en evangelist heter som heter Kristoffer Alam. och, och det, det tog, Jag tog det till mig. Och han skrev så här. Det största vi kan göra med vårt liv nu. Det största vi kan göra med vårt liv är att Överlåta det 100% till Jesus. Och leva för honom utan att hålla någonting tillbaka. När jag sprang fram till nätet och såg den där bollen komma. Då var det för sent att hålla någonting tillbaka. Då har jag sprungit fram. Då står jag där. Då måste jag vara snabb. Det största vi kan göra med vårt liv, det är att överlåta eller ge vårt liv 100% till Jesus. Och leva för honom utan att hålla tillbaka någonting. Kan jag predika om det? Att ge 100% till Jesus- Hur kan jag stå och tala om någonting för någon annan om 100 procent för Jesus? Jag tror att det är bättre att vi ber för det. Jag tror att det är bättre att vi ber tillsammans. Eller du ber, Herre jag vill ge allt till dig och inte hålla någonting tillbaka. Jag vänder mig det här budskapet till dig som längtar efter det. För då är du redan med på banan. Då har det hänt någonting i ditt hjärta nu. Hundra procent till Jesus. Du vet. Du längtar efter det. Du vill det. Eller så kanske det är så att du säger så här. Jag längtar efter att få vara fri. Att få vara verkligt fri, att få vara totalt fri och ha frid. Att vara fri från bindningar. Bindningar som har med mina tankar att göra. Bindningar som har med min be fysiska beroende att göra. Bindningar som, som, som gör det som är bra till. Det tvistar det, det vrider till det och det gör det någonting dåligt. Bindningar från mig själv. Bindningar från andra människor. Bindningar från traditioner. Bindningar från idéer. Bindningar från sår. Bindningar som binder. Jag sår. Oförlåtenhet. En längtan att vara fri och kunna förlåta. Kunna se en människa, möta en människa som har gjort en oförrätt mot mig utan att på en gång bli liten och, och bli drabbad av en smärta utan kunna se på den personen och säga Jag är fri ifrån dig, för jag har förlåtit dig. Du har ingen makt över mig. Det kanske inte är så att du formulerar så att jag vill ha Jesus till hundra procent. Utan det är mera, jag vill ha frihet och jag vill vara fri. Men det hänger ihop med att vara överlåten till Jesus. Det kan man längtar efter att vara fri ifrån synden. Att ständigt ställa till det. Att ständigt falla. Göra misstag. Såra dig själv och andra. Att leva med en... En gudsrelation som mest präglas av dåligt samvete, för jag duger liksom inte till. Jag vill och jag borde vara, jag har tagit tusen beslut, men jag är den jag är och har dåligt samvete. Kanske är det bara längtan efter frihet från en rädsla för döden. Jag kommer ihåg ett samtal, jag vet precis på dagen, det var den 10 maj 2012. Jag satt på ett flygplan ifrån Wien till, till Arlanda och så småningom sen i bilen till Eskilstuna. Och på flyget så hamnade jag bredvid en professor. Jag ska säga att han var professor på Wiens universitet, stort universitet. Jag tror det är 200 000 studenter eller något sånt där. Det är stort Han var professor där Han hade ett eget företag eh, Och vi pratar och, och Han är mitt i livet han, han såg bra ut och framgångsrik ut Och alltihopa och var smart uppenbarligen Men han var rädd för att flyga Och, och jag dristade mig till att fråga Varför är du rädd för att flyga Och jag tar mig för pannan När jag hör hans svar Hur kunde han vara så öppen han sa ja Jag är väl rädd för att flyga för att jag är rädd för att dö. Och vi hade ett samtal om döden, om livet och om Jesus. Glömmer inte det samtalet med professorn ifrån Wien. En längtan efter frihet från rädslor, frihet från det som binder, frihet från straff, frihet från synd. Det är, djupast sett, hävdar jag, en längtan efter hundra procent av Jesus, för Jesus. För det är han som är vår frihet. Det är han som gör oss fria. Det är han som förlåter oss och hjälper oss för att förlåta. Innan jag säger någonting mer så vill jag att vi ber här. För jag tror som sagt att inte att jag kan predika för dig om hur du ska leva hundra procent för Jesus. Men om du delar den här längtan... Då kan den bara mynna ut i ett beslut, i en bön, en längtan. Jesus, jag vill ge 100 procent till dig utan att hålla någonting tillbaka. Ska vi be tillsammans? Vi ber här i kyrkan. Du ber där du är, där hemma eller var du än finns Om du har möjlighet att höja din röst så gör du det Om du är i ett sammanhang där det finns andra människor du inte vill Då ber du tyst in om dig Men Jesus, hör varje bön Herre, Herre, vi vänder oss till dig Vi ropar till dig, Herre Jesus Kristus Vi tackar dig Jag tackar dig för att du gav precis allting för oss Du lämnade himlen och allting som du hade för oss, Herre Jesus. Du blev en enkel, fattig människa för vår skull, för den här världens skull, Herre. Du identifierade dig med oss, Herre. Med oss män och kvinnor, Herre. Du kom och blev som en av oss, Herre. Vi tackar dig, Jesus Kristus. Och jag tackar dig, Herre, för att du inte kom för att vara en, en världslig kung eller president, Herre. Utan som den fattigaste och lägsta slav så gav du upp din frihet och din makt. Din skönhet och din rikedom och blev den fattiga av de fattiga och den svaga står de svaga när du hängde på ett kors och blev hånad för vår skull. Man utmanade dig att stiga ner från korset. Du kunde ha kallat på tusentals änglar till ditt försvar. Men för vår skull så avstod du för det. Du lät dig bindas för att vi skulle befrias från våra band och bojor. Man naglade fast dig på korset för att vi skulle få frihet att le leva. Du dog för att vi skulle leva. Du mötte döden för att vi ska få möta livet själv. Du förband oss på nytt med livets ursprung och källa. Vår far i himlen, vi tackar dig Jesus Kristus. Herre, Herre, vi vill ge allt. till dig. Vi vill ge allt för dig Jesus Kristus. Herre vi kan börja och, och sjunga en lång klag- och sång om alla våra misslyckanden. Och våra små försök. Men istället så vill vi sjunga en lovsång om vem du är. Och vad du har gjort. Och att allt är möjligt för den som tror. Herre tack för att genom din nåd så är det som vi ger till dig välkommet. Du älskar det som vi ger till dig. Men du vill inte ha lite grann utan du vill ha allt. Herre Jesus Kristus. Tack för att du älskar oss så mycket. Att du inte förkastar oss utan tar oss som vi är. Men tack för att du också vill ha allt. Allt det som vi är stolta över eller skäms för. Allt det som vi har lyckats med eller misslyckats med. Tack för att vi får komma till dig som vi är. Och du gör med oss det som är bäst för oss. Vi vill ge allt till dig Jesus. Allt. Jag vill läsa vad Paulus skriver hur han uttrycker det här filippe bredvid 3, kanske kan du gissa om du känner igen det här. Filippe bredet 3, vers 12 till 14. Paulus skriver så här. Inte så att jag redan har gripit det. Eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv. ägripen av Kristus Jesus. Bröder och systrar, jag menar inte att jag har gripet det en, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse Till himlen i Kristus Jesus. Amen. Han talar om ett mål som man inte har gripet ännu, inte har nått ännu. Vad är det för ett mål som han talar om? Jo, vi läste, det här är ett segerpris, en buckla, en silver eller guld. Det är segerpriset, det är vinnarens lön för allt arbete. Och vad är det? det är Guds kallelse står det, till himlen. Guds kallelse till himlen. Vers, 14, vers 10 alldeles innan det också så här. Det här är, det, är det, här, det här är målet att få lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Det här är målet. Jag vill formulera det så här. Seger i livet och seger i döden. Allting genom Jesus Kristus. Det är Målet det är Guds mål för dig och mig att få leva i Jesu seger i det här livet mitt i vår svaghet och mitt i en mörk värld men också livet i döden att när vi dör så ska vi inte dö utan leva vi ska leva i hans uppståndelsekraft här och nu och i all evighet Det är målet som Paulus säger, jag har inte det än. Jag har inte gripet det än. Jag har inte nått det målet. Men jag jagar emot det. Han säger att jag vill gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Gripen är ett starkt ord. Vi brukar väl säga att polisen griper en tjuven brottsling. Och då förstår vi hur intensivt det här är. Det är att verkligen ta tag i. Gripa tag. Hålla fast med styrka. Kan du känna det? Att Jesus inte med tvång och våld, men med kärlek har gripit tag i dig. har drabbat dig och han släpper dig aldrig han älskar dig han har gett sitt liv för dig han har tagit dig i sin famn, han har gripit och omfamnat dig för att älska dig som ingen annan har älskat dig och därför finns det en naturlig reaktion utifrån ditt hjärta jag vill gripa Jesus Kristus Och det är målet som han har gett till mig. Men Paulus skriver, inte än. Jag har inte grip, jag menar inte att jag har gripet det än. Att ge hundra procent till Jesus är det möjligt. Är det överhuvudtaget möjligt att ge hundra procent av oss själva till Jesus? Om jag ser tillbaka på vad jag har gjort och hur jag har levt så kan jag inte säga det. Nej, jag har levt 100 procent. Nej, Jesus, jag skäms. Jag har nog alltid hållit lite tillbaka, i alla fall. Om jag ser framåt, ska jag resten av mitt liv alltid ge 100 procent till Jesus? Jag kommer på massor med frästelser och utmaningar som kommer få mig att... Kanske inte kunna ge 100 procent till Jesus i alla lägen. Men nu, vad gör jag nu? Nu, nu, ikväll kan jag säga Jesus, jag vill ge 100 procent till dig. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag kan inte... <laughs> Jag kan inte ens veta vad som händer imorgon. Jag kan inte ta ansvar för det. Men jag tar ansvar för det som är nu. Och jag vill ge hundra procent till dig- Oavsett vad jag tänker på om det handlar om min familj, om det handlar om min lön, om det handlar om min trygghet, om det handlar om ett hus, om det handlar om min karriär, om det handlar om mina vänskaper, om det handlar om min popularitet, jag vill ge allt till dig Jesus, till från dig jag vill höra väl gjort min tjänare, mitt älskade barn. Det är din röst jag vill höra när jag står inför dig när du säger Väl gjort, min älskade barn, min tjänare Jag kan och du kan säga idag Jag vill lämna det som tynger mig, det som hindrar mig Det som fyller min vardag med sorger och problem Jag vill ge det till dig Jag struntar i cigaretter, jag struntar i alkohol Jag behöver det inte, jag vill ge mitt liv till Jesus Jag struntar i det Jag struntar i vem som har sårat mig. Jag förlåter dem i Jesu namn för jag vill ha dig, Jesus. Jag vill ha hela dig och jag vill ge mig själv till dig utan att hålla någonting tillbaka. Han säger, ett gör jag. Ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom Vad var det Paulus? Glömde utan att glömma. Det är inte ett intellektuellt glömande det handlar om. Han, han går inte in i någon slags dimma där han inte kan tala om vad som har hänt tidigare. Han kan mycket väl tala om. Om man läser från vers 4 så talar han om att han mycket väl kunde förlita sig till sitt yttre. Förstår du om, det vi tar, om jag skulle gå tillbaka till bilden av tennisspelaren så... så vore tennispel som vet, jag har övat och jag kan. Jag har övat de olika slagen och reaktionerna. Jag är snabb, jag är stark, jag ser spelet, jag kan läsa min motståndare. Jag vet hur jag kan vinna. Jag ser hans eller hennes svagheter. Jag har uthållighet, jag kan spela en hel match för tre timmar och jag orkar med det. Man kan veta, man kan lita till sitt Yttre. och Det hade Paulus också gjort, inte som tennisspelare, men som en from religiös jude som gav allting, allting av sitt liv för att tjäna Gud på det sätt som han trodde var rätt och som hans religion krävde av honom. Vers 4. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Det är en stolt kille som talar men vi ska snart se att han inte är så stolt. Jag blev omskuren på åttonde dagen. Allt var rätt och riktigt gjort. Jag är av Israels folk. Det vill säga jag är en jude. Jag är inte bara det. Jag är av Benjamin stamm. Han visste till och med från vilken stam han kom, en av de tolv. Jag är en hebre född av hebreer. I fråga om lagen, en farise, och det var den strängaste inriktningen bland de religiösa judarna. De höll allt och lite till. Och avstod från allt som de upplevde som synd. Och då står det, i iver var jag en förföljare av församlingen. I rättfärdighet genom lagen, en oklanderlig man. Paulus skriver, till det yttre Ingen hade kunnat anklaga mig för att vara en dålig jude, för att vara för att synda eller vara religi, alltså inte lyckas religiöst. Ingen. Han utmanar alla och säger jag var så ivrig att jag förföljde till och med det som jag såg som fel. Det vill säga det här pratet om Jesus Kristus och en nåd som finns för alla människor. att han skulle vara messias. Och vi vet när vi läser att Paulus var medansvarig för att stena den första kristna som blev stenad, Stefanus. Paulus var medansvarig för det. Paulus hade Död, människors död på sitt samvete. Det står beskrivet att när han fortfarande var religiös på det sättet som han var tidigare så lät han soldater springa in i huset och dra ut män och kvinnor och barn och fängsla dem, de som trodde på Jesus. Han hade förstört familjer. Han hade förstört framtiden för unga människor. Han hade medverkat till att ta människors liv. Men Paulus kan inte glömma det intellektuellt. Men han säger, jag glömmer det som ligger bakom. Vad handlar det om? Jag tror att det handlar om. ta emot förlåtelse och att förlåta sig själv att ta emot förlåtelse från Gud att han förlåter dig det du har förstört för andra människor till och med om du har tagit deras liv och att glömma det som ligger bakom innebär också att du förlåter dig själv själv För Gud har förlåtit dig. Så varför ska du inte förlåta dig själv? Detta är att glömma. För det är då som ditt förgångna inte längre styr dig. När du förlåter dig själv så som Gud har förlåtit dig. Då styr inte ditt förgångna dig. Utan du är fri att älska. Du är fri att leva. Du är fri att börja om. Du är fri att möta varje människa. Att glömma som Paulus gjorde. Jag tror att det handlar om att ta emot förlåtelse helt och hållet. Inklusive att du förlåter dig själv. Paulus skriver, jag sträcker mig fram. Du ser idrottsmannen. Med min bild av tennis i huvudet, då flyger man nästan med racket så långt fram som möjligt för att nå den där bollen som är på väg att gå förbi dig. Du jagar mot målet som maratonlöparen, som idrottskvinnan. Du jagar för att vinna. Du har förberett dig och nu vill du vinna. Och det handlar om en gång, vers 14, att vinna segerpriset från Gud. Det vill säga hans kallelse till dig, till himlen, genom Jesus Kristus. Och himlen är inte bara en plats någonstans långt borta i en annan tid och verklighet. Himmelriket är här och nu. Det kom genom Jesus Kristus. Gemenskapen med honom är att leva i himmelriket. Här och nu. Men också blicka framåt mot en evighet. Där ingenting binder. Halleluja. Är jag en idealist... är paulus en idealist. Är det här o är det här är det här ungdomlig omognad att drömma och att svärma på det här sättet? Paulus säger att det är tvärtom. Han säger att det här är inte ungdomlig omognad. Han skriver så här i vers 14 så bör vi tänka vi som är mogna. Yes. Du som har gått med Jesus en längre tid. Du som är på väg. Du som tänker, du som börjar känna Guds ord. Du som börjar, du som börjar leva de dagar. och det finns bön och du tjänar Herren. Det finns en mognad. Den som är mogen enligt Paulus jagar efter segerpriset. Gör upp med allt som heter apati och likgiltighet. Känsla av misslyckande eller försiktighet. Utan så här, jag vill ge allt till Jesus Kristus. Det är mognad. Det är inte ungdomlig omognad eller idealism. Det här är vad Paulus ger till oss. Den mogne längtar som en ung, kär Nyförälskad människa längtar efter Jesus. Den mogne vill segra. Nöjer sig inte med ja det går några förlorade där. Och vi måste leva med synden. Och vi är alla människor så det blir lite så där och så där. Nej den mogne i Kristus. Vi vinner segerpriset här och nu och i all evighet. Och den mogne väljer rätt mål. En mogne vet när det är dags att lägga tennisracket på hyllan och säga livet har en annan mening. Det är Jesus Kristus. Det är livet med honom och evigheten med honom. Den mogne sorterar bort, prioriterar och lägger det åt sidan som inte för till en verklig seger. Som inte är hållbart för evigheten. Det är mognad att ge allt till Jesus Här och nu och dag för dag Gud har en vision för dig För ditt liv Amen Han har du en vision för ditt liv Är det Guds vision Han har ett mål En vision, en plan För dag efter dag efter dag In i all evighet Det kan Gud för han är Gud Och han har denna plan för varje människa, inklusive för dig. Låter du dig drabbas? Börjar du se den visionen? Längtar du efter att se den visionen? Nu läser en vers till alldeles strax. För att det är så lätt att tänka, nej jag ser inte vad Gud vill, jag vet inte. Ja, det är... Det är bara för att jag är som jag är. Och så börjar vi deppa igen. Så här, jag ger upp. Jag, jag, jag ser ingen vision för mitt liv. Jag ser ingen vision. Jag ser ingenting. Jag vet inte vad Gud vill. Och så börjar vi deppa. Men då säger Paulus så här i vers 16. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Amen. Förstår du? Bli inte frustrerad med dig själv att du inte är superandlig och långt fram och mycket bättre. Glöm det. Det står låt oss hålla fast vid det vi nått fram till. Hur gör vi då? Vi tackar. Vi tackar honom här och tack tackar Jesus att jag är frälst av nåd. Tack för att jag är i kyrkan ikväll. Tack för att jag sitter och lyssnar på en predikan och jag läser Guds ord och det brinner i mitt hjärta. Tack Jesus Kristus för att du har frälst mig. Du har börjat någonting nytt i mitt liv. Det finns en framtid, Jesus. Jag ser inte allt som du vill med mitt liv och i hela världen och alltihopa. Men jag ser att du har börjat med mig och jag tackar dig för det. Och låt ditt hjärta fyllas av tacksamhet. Fyll din mun med tacksägelse till Herren. Börja med det som du har. Det som du har nått fram. Kasta inte bort det för att ja, jag är så dålig och det är ingenting fungerar. Ge dig inte själv till den typen av tänkande. Jämför dig inte med andra. Tänk inte om jag hade gjort det, då skulle jag ha lyckats mycket mer. Alltså, lämna det, glöm det som har varit. Börja nu och tacka för det som du har. Gud har varit med dig ända till denna dag. och Han ska föra dig framåt. Han har en vision för ditt liv. Vad är du har? Världs 20 säger så här. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. I vår församling är det många som längtar efter ett svenskt medborgarskap. Eller vilket medborgarskap som helst. bara De får bo tryggt i ett land Jesus Kristus och Guds ord och Paulus skriver till dig Du har medborgarskap, det är klart, det är signerat, det är betalt för, det är ditt Det har du redan Tacka Gud och gläde Och detta är ett medborgarskap i himlen Och därifrån kommer Jesus tillbaka för sin församling För varje människa, man och kvinna som ger sitt hjärta till honom Det är vårt hopp. Vers 21. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Jag är jätte, har blivit jätteduktig på att gnälla över min kropp. Det finns massa, alltid funnits en massa saker som jag inte har tyckt sett ut så som de borde sett ut och inte varit så som de borde ha varit. Du vet, vackrare och starkare. Men de sista åren så har jag undrar och ondar i mina knän och det kommer om igen. I morse var jag så glad för nu flera veckor och jag har inte haft ont i mina knän en enda gång. Vad härligt! Jag tackar Gud för det och så... Tio minuter senare så högg till i vänstra knät igen. Ah, det är inte sant. Kroppen är bräcklig. Jesus hade säkert en bra kropp. Men frivilligt så lät han den piskas och spikas fast på ett kors. Varför då? Han var den första att få en härlighetskropp. Han uppstod ur graven. Och även om man en tid fortfarande kunde se såren i hans händer så var det inte sår som blödde och gjorde ont. Utan det helades. Han hade en härlighetskropp. Det var Jesu kropp men den var inte plågad längre av spikar och piskslag och död. Den var full av liv. Liv som ingen kan, kan dö, dö på i evighet. Och en sån kropp lovar Jesus till dig. Mig. Det är vår framtid När Jesus kommer tillbaka Och tar oss till sig Då förvandlar han oss Helt och hållet Inuti och utanpå Allt är förvandlat av honom Vilket hopp vi har Att ge hundra procent till Jesus Vad viktigt det är Jesus Kristus Hjälp oss, härre att ge allt till dig nu. Hjälp mig, hjälp oss. Hjälp varje man eller kvinna som ber om detta. Eller den som bara längtar efter frihet, förlåtelse. Att få vara förlåten och kunna förlåta andra och de oförrätter som har skett. Att få vara fri. Herre, herre, det som vi inte kan göra själv med våra tankar, med våra viljebeslut, det lägger vi i dina händer. Herre, de allra flesta av oss har inte den där superidrottsmannens disciplin och förmåga och förutsättning. Men vi vet att när vi kommer till dig så tar du oss som vi är i denna stund. Och vi kommer nu. Tack för att du förlåter oss. Tack för att du helar oss. Tack för att du befriar oss. Fyll våra hjärtan med tro och hjälp oss att se att du har en vision för våra liv. Och den visionen betyder liv och hopp och framtid. Halleluja! Att få leva i din seger, i livet och i döden, Herre Jesus. Halleluja, jag prisar och ära dig i Jesu namn. Amen. Amen. Du som har varit med från början av budskapet vet att jag sa att vi ska alldeles strax fira nattvard. Den måltid som Herren gav till oss. Och därför så tänker jag läsa ur första korinterbrevet och det, göra det möjligt och du som har kommit till under undervisningens gång hämta någonting litet som du kan äta någonting litet att dricka. Jag förstår att du inte har en oblat hemma. Jag förstår att du inte har druvjos kanske, men men ta vatten, ta juice, ta det du hittar lite grann, ta ett kex eller någonting annat. Och vi tänker inte bedöma vad det är, vad det består av eller är gjort av. Det viktiga är att du kan säga okej, okay, det här får mig i den här stunden att tänka på Jesus. På hans kropp och på hans blod som han gav för mig. Om det duger i den situation som du står så ska vi ta det här och du tar det där hemma. Och vi är tillsammans inför honom. Jesus är inte mer i kyrkan än när han är hemma hos dig. Han är där han är inbjuden att vara. och ska fira det här tillsammans. Och till er som finns här i kyrkan i kväll i kyrksalen så vill jag bjuda fram er alldeles strax att komma och ta en bägare med druvjuice och en liten bägare med en brödbit i. Och så återvänder du till din plats. Och så tar vi det tillsammans. Låt oss läsa först. Det första Korinther brevet 11. Och denna stund är som varje gång helig. Varför? Jo, för att Jesus har sagt åt oss. Det här ska ni fira. Ända tills dess jag kommer tillbaka. Och det här har judar, de första judekristna i Jerusalem firat. Och det här har kristna firat och firar. Runt om hela jorden. Vi som tror och tar emot att Jesus gav sitt liv för oss. För dig och mig på ett kors. För att förlåta oss våra synder. Det är vi som firar detta. För oss är detta bröd Jesu kropp. För oss är detta vin eller det vi dricker Jesu blod som rann när han dog för oss. Det är det som renar oss ifrån vår synd. Det är det som bryter dödens makt. Det finns kraft i Jesu blod. Det gör dig ren. Och det gör dig fri. Och det beskyddar dig. Det står så här. Paulus skrev. Första korridande 11 och 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd. Tog han ett bröd. Han tackade Gud. Han bröt det och sa. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den. Gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Vi firar inte det här för att minnas oss själva. Vi firar inte det här för att minnas Pingstkyrkans minne eller någon annan mer historisk kyrka. Vi firar inte detta för att fira våra segrar och komma ihåg dem. Vi firar detta för att minnas Jesus- 100% till Jesus. Vi tar och äter av det brödet som är hans kropp. Det blir en del av oss. Vi dricker av det vinet som är hans blod. Det blir en del av oss. Vi är del och har del i Jesus Kristus. I hans död och i hans uppståndelse. Amen. Det här är nattvarden. Och vi hör samman med betydligt fler än vi ibland kanske vill. Och därför så ber vi för hela Jesu Kristi kyrka över hela jorden. Och därför vill vi leva i förlåtelse och kärlek mot alla bröder och systrar. Och det här är en möjlighet en viktig möjlighet att säga Jesus jag vill förlåta henne. Jag vill be honom om förlåtelse. Jag vill älska så som du har älskat mig vill jag älska de människor som jag möter. Det här är en möjlighet att ge oss själva till Jesus för han har gett Allting till oss. Låt oss be. Fader i himlen. Tack för ditt ord. Tack för din son. Och tack för hans död på korset. För vår skull. Tack fader för att du uppväckte Jesus ifrån det döda. Och att samma uppståndelsekraft som väckte Jesus från det döda också är verksam i oss. Vi vill komma ihåg vad du har gjort för oss Jesus i döden men också i uppståndelsen. Och i det faktum att du är på väg tillbaka. Du lämnar inte denna jord i hopplöshet eller i coronapandemi eller andra sjukdomar eller krig. Du har inte gett upp på en enda människa. Du har inte gett upp på denna jord. Det finns hopp ifrån dig, Jesus. Det finns helande ifrån dig. Vi proklamerade för oss själva in i andevärlden för våra bröder och systrar herre vi vill leva i din kärlek och i din förlåtelse. Välkommen nu heligande. att leda oss när vi firar denna måltid för att minnas vad du har gjort för oss och vem du är i Jesu namn. Amen. Amen. Så om du inte har hem